0: 20. Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o
1: Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga.
0: E o Barba sou eu. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os lançamentos da Samsung no Unpacked, evento que aconteceu em São Francisco essa semana. Paulo Riga estava lá, né Paulo Riga? Isso aí. E no segundo bloco, a gente comenta algumas coisas relacionadas a operadoras de celulares. Na Bahia, existe uma lei querendo proibir a validade de crédito em celulares pré-pagos, e o Lucas explica pra gente se isso é bom de verdade. Então aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal.
1: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
0: Esse Tecnocast é um oferecimento da Unicinos que está com o processo de transferências extravestibular aberto. É isso aí. Você que está
2: interessado em fazer uma transferência para uma graduação da Unicinos ou até ter uma segunda formação, o que é cada vez mais importante nos dias de hoje, tem uma oportunidade. Agora mesmo.
0: A Unicinos tem cursos de engenharia civil, engenharia da computação, engenharia eletrônica, jogos digitais, segurança da informação, sistemas de informação e muito mais. E para o pessoal de humanas, <risos> tem umas vagas aí para vocês também.
2: O pessoal da Unice nos contou pra gente a história de um aluno deles, o Thiago, que não é o Mobilon,
0: <risos> pra,
2: pra gente se inspirar. Ele cursou Engenharia Mecânica e sempre quis trabalhar com aeronaves. Inclusive, já era praticante de aeromodelismo, construindo
0: drones por hobby. Já na metade do curso, o meu Xará começou a pensar no TCC como um negócio. Ele ligou os conhecimentos de engenharia com o hobby de aeromodelismo e a oportunidade do agronegócio para criar uma aeronave de dispersão de defensivos <risos> biológicos, Iga. <risos>
2: então... Vamos explicar. Essa aeronave, <risos> ela dispara vespas do gênero tricograma, que parasitam, ou seja, elas não matam, o ovo da praga. E daí, as pragas não conseguem se reproduzir mais. E isso controla a qualidade da lavoura. <risos> e durante a faculdade, ele acabou fazendo novos contatos, e hoje ele está estruturando a empresa BioIn, que é especializada em controle de pragas agrícolas.
0: Caraca, sensacional. Então, para você também, aí que tem vontade de se desafiar e fazer a diferença, em um setor, se liga no processo de transferência extra vestibular da Unicinos. O link para saber mais está na descrição desse TecnoCast. Baixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para...
1: 15 minutos e 9 segundos.
0: Vamos lá, Riga, o que, que a gente tem hoje aí? A gente tem um
2: comentário do Lucas Dias na comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net. Ele disse o seguinte, sobre o podcast e o que vocês falaram sobre a bagunça de aparelhos que tanto a Samsung quanto a Motorola atualmente possuem, posso afirmar com propriedade, pois trabalho em uma loja da Samsung e 90% dos clientes que compram aqui não se importam com versão ou funcionalidades, eles só querem o melhor que tem e que eles possam pagar.
0: Olha, é exatamente o que a gente falou, então, né? <risos> pois é.
2: Se ele quer gastar até mil reais, não adianta apresentar o A50 ou informar para ele a diferença do A30 para o A30S. Ele vai levar o mais barato ou o que estiver no orçamento. Já tô cansado de ver cliente que entrou na loja para comprar um A10 e saiu com um A20 ou A30 porque era 100 ou 300 reais mais caro, mas em configuração era superior, mas nunca fora de seu orçamento. Então, quanto mais opções e quanto mais os valores estiverem próximos, maior a chance de vender um aparelho. Próximo à minha loja tem um quiosque da Motorola e era frequente o cliente ir lá ver os preços e voltar na minha loja e comprar o um aparelho por causa de uma diferença de 100 reais. Agora, como eles, a Motorola, tem mais versões com preços variados, isso não é tão frequente. Por isso, eu acho que esse é o sucesso dessa política de saturação. Parabéns pelo podcast, venho acompanhando ele há menos de seis meses e a cada novo episódio me surpreendo com o conteúdo de qualidade de vocês.
0: Oh, que legal, 20 novo. Valeu, Lucas. É, e mostrando os bastidores, né? Tipo,
2: <risos> um vendedor, né?
0: Cara, e pô, que legal, né? É, então é isso mesmo, assim. É, tem que inundar a loja com vários modelos de várias faixas diferentes. E o que vender mais é isso aí, né? O que o, o cliente chegar lá com orçamento é o que vai vender mais. Mas, assim, o, o desafio de logística, cara, que é o... Pra mim é o mais impressionante. Que você tem que queimar uma grana enorme pra fazer estoque disso... Para distribuir isso para o mundo inteiro. E cara, a, eu, eu sei disso porque eu tinha uma loja de camisetas. Eu sabia o desafio que era fazer estoque de modelos diferentes né, estampas diferentes e tamanhos diferentes, né? Porque você sabe mais ou menos ali, mas você nunca sabe qual vai vender mais para cada tamanho. Então toda hora faltava uma 4G de algum de alguma estampa. Agora imagina a Samsung é outro nível, né, cara? Tipo mundial, bilhões e bilhões de dólares em estoque. O um desafio desafio gigantesco. Será que a Motorola consegue jogar esse jogo aí? De igual para igual? Complicado, né? Porque tipo, a Samsung tem uma escala
2: global, né? Então, para eles, cara... E, mas assim, para qualquer empresa, né? Não é tipo, vou criar a Riga Mobile, e, ah, é só botar um monte de aparelho e pronto, né? Ou é. vou ser a nova Samsung. Então, é, tem todo um desafio de logística e de marketing também, né? Porque você tem que divulgar esses aparelhos. Enfim, tem pós-venda e tal. Então, não é um negócio fácil, né? Como as pessoas, às vezes, podem achar. Né? Então, acho que o fato da Motorola tá colocando várias, uh, várias, vários aparelhos que são muito parecidos, tem preços muito parecidos, é porque eles... Hoje eles podem. Né? Hoje eles têm uma estrutura para conseguir fazer isso. Mas é, é, é um grande desafio. Tem umas informações assim, de bastidores que, tipo, quando uma loja quer fazer uma promoção, ela tem que avisar com uma certa antecedência pra alinhar a linha de produção. Senão, não vai, vai faltar produto para uhum. vender. E... E aí, quando eles recebem, por exemplo, um pedido de uma loja para aumentar a produção porque eles querem fazer uma boa promoção, eles já aumentam mais, porque com certeza a concorrente dessa loja também vai querer fazer uma promoção desse modelo. E daí, tipo, isso fica em cascata. E é por isso que, por exemplo, os preços sugeridos, eles nunca são praticados. Né? Porque vai tendo uma concorrência tão ferrenha no varejo online, principalmente, que tipo, se você vender pelo preço sugerido, não vai vender nada. Então, é sempre uma loja abaixo o preço, a outra vai atrás. Outra loja puxa o preço, vai atrás. Vai abaixando, abaixando, abaixando.
0: A logística reversa também, que eu fico imaginando que deve ter alguma coisa pesada, né? Porque sobra de estoque, o que você que faz com isso, né? Deve ter alguma, alguma logística reversa aí pra aproveitar componentes, componente, sei lá, né? Nossa, e, geralmente, é... um aparelho da geração posterior, você acaba aproveitando é, no ano que vem, num aparelho inferior, né? num aparelho é, mais topo de linha, às vezes você consegue aproveitar no ano que vem no aparelho inferior, enfim, imaginando como é que é isso.
2: Sorte do dia, você não é diretor de operações de uma empresa <risos> de celular. É, logística não é comigo, <risos> definitivamente.
0: Qual que é a próxima aí? Próxima mensagem aqui, ó do Júnior Gomes, também na comunidade do Tecnoblog, e ele diz o seguinte, e se as empresas venderem os adaptadores separadamente? Assim, quem tem o cabo antigo... Não precisa jogá-lo fora. E com o tempo, na hora de comprar um cabo novo, só existe o novo padrão. Né? Então a pessoa já compra com o novo padrão. É, assim não haveria descarte de cabos com conectores antigos. Quem tem aparelhos e cabos antigos fica como está, até comprar um celular novo, né? até, até a atualização. E quem tiver que comprar só o cabo ou o aparelho... Compra junto o um adaptador. Só não sei onde entra a parte ecológica. É, realmente... Não, não,
2: entra, não. <risos> É, assim, a gente passou quase uma hora tentando descobrir, né, uma parte ecológica, né? Como Tem, seria é. a
0: melhor solução ecológica pra isso. Então, é, a solução é essa que o Júnior tentou explicar que Eu achei meio confuso o comentário dele, mas é o seguinte. Você compra o aparelho, não vem nada na caixa. Não vem cabo, não vem adaptador. Beleza. Você tá precisando de um cabo, de um adaptador? Compra a parte. Ah, eu não tô precisando, então você só compra sem o adaptador. Pronto, é um cabo e um adaptador a menos no mercado. Vai só ser que... tipo impressora que não vem com cabo você precisa comprar o cabo? É, é, e você não precisa mudar o padrão do conector, porque pensa comigo se você tem um iPhone e você vai trocar de celular, você vai um Android, por exemplo, esse iPhone não vai pra gaveta, você vai vender ele. Quando você vende, você, só vende, você já vende com o cabo. Hum. Então não, não tem desperdício de cabo na, na diferença de conector saca? Não tem, você já vende o aparelho com o cabo, vai junto, né? E o cabo vai se desgastando, não vai durar para sempre, né? É, uma hora ele corta ali do iPhone, né? Estraga rapidão também. Mas a lógica é essa, o único jeito de você diminuir a quantidade de lixo eletrônico é parar de mandar na caixa. E aí a pessoa fala na hora, oh, você vai querer o cabo? Aí você compra e e, só que aí fica a cargo da loja ou da fabricante de fazer algum pacotinho que fique mais barato comprar o cabo, né? Porque a gente sabe que o cabo avulso, principalmente da Apple, é caro pra caramba, o cabo e o, e o adaptador de tomada avulso
2: eu quero muito ver como as empresas vão lidar com isso aí <risos> <risos> eu, eu tô esperando assim, junho, ansiosamente assim. primeiro celular que aparece, foi lançado lá em julho, eu quero muito ver o que, que vai ter na caixa dele, e, tipo, como ele e, e o iPhone de setembro também, né, é, lógico eu,
0: eu quero ver se a, a lei europeia, se vai ter na lei porque a gente não sabe todos os detalhes ainda se vai ter na lei essa cláusula de não mandar mais a, o cabo na caixa, mas ainda assim eu acho que precisa de uma lei pra isso, né é, enfim Cara, pra, pra mim tá claro que é um grupo de legisladores que não entendem nada de tecnologia, com boas intenções, mas, cara, tá faltando alguém pra ir lá e falar Amiga, não faz <risos> sentido, sabe? <risos> Pensa um pouquinho. Enfim, qual que é a última mensagem? Acho uma
2: mensagem, uma mensagem uh, um pouco indignada.
0: Ih, lá vem.
2: paradoxo do quarto negro. Ele comentou via Twitter, @technocast ou hashtag Tecnocast. Puta, mas além de é fake. <risos> Dizendo o seguinte. Estava escutando o TecnoCast e em determinada parte fala-se que o Ubuntu não possui aplicativos. Não fui eu que falei isso aí, hein? Fui eu que falei. Então ele, então ele diz pra você: É pra mim, é. Como não existe aplicativos? Parece que existe um desconhecimento enorme do sistema. Utilizo o Linux como minha distro principal há quase dois anos. Nunca tive nenhum problema com aplicativos. Todos os apps que usava no Windows estão disponíveis para o Linux. Seja por port oficial ou por Wine. Ah. Além do mais, existem centenas de alternativas para cada app proprietário da Microsoft. Hum. Falar que o sistema não possui aplicativos passa a impressão de que vocês não têm conhecimento nenhum do Linux. E muito menos da comunidade que usa? Cara, bom,
0: vamos lá. Primeiro, sua estatística é de umbigo. A pior coisa que você pode fazer é, é dar estatística de umbigo. É o seu caso, você usa dois anos, se você tem seu uso específico, Vamos pensar em todo mundo, tá? O mercado é enorme. O Windows, tipo, é o sistema mais usado do mundo há décadas. Não tem aplicativo para Linux na proporção que tem para o Windows. Tem centenas de milhares de aplicativozinhos, às vezes de desenvolvedora de software de uma cidade do interior que faz para o comércio do interior. Cara, são muitos casos. O Windows, a grande dádiva de Windows por ser o sistema dominante, é que ele é compatível com tudo, ou melhor, tudo é compatível com ele, né? O Ubuntu não é assim, jamais que vai ser. Mas
2: por que a gente está sendo tão fanboy do Windows e defendendo tanto o Windows? A gente usa o Windows?
0: Não, é, é que na verdade a questão é, é... A gente falou sobre o Windows virar um <risos> sistema de código aberto, né? Sim. Se o Windows virasse sistema de código aberto, a gente teria o primeiro, aspas, Linux, porque não é Linux, não é kernel de Linux, né? Mas seria o primeiro sistema de código livre... Que é compatível com tudo. E isso mata a Microsoft, cara. Então não faz sentido. Não nesse modelo. Só se eles fizerem outra coisa. Mas não faria sentido, né? Então, o, assim... que
2: eu acho, o que eu acho estranho é que as pessoas ficam muito indignadas com certas coisas. Tipo,
0: nós dois usamos
2: macOS. E se alguém falar... Então... Não tem tanto jogo pra Mac OS. Lógico, cara. É, tem, Esse é, é um fato. Eu não tenho o que discutir com relação a isso. Assim. Eu não vou falar que... A plataforma... Que... Quando tem lá o jogo pra PC, significa Windows. Não significa Mac. É. E tá muito
0: claro isso, desde sempre. Eu não vou falar aqui que ah, tem o Wine pra Mac também, dá pra instalar o jogo. Cara, emulação tem... Perda de performance, é, tem bug, tem muito bug que acontece por causa da emulação. O sistema não foi feito para rodar emulado, ele foi feito para rodar nativo no sistema, né? se for interpretar a linguagem para converter. Queda de performance, bugs. É, alter aplicativos alternativos a cada app da Microsoft. Alternativo não é app, alternativo é remendo. Ah, para você pode ser ótimo, perfeito. Para muita gente pode, para mim também é, mas para uma empresa que que tem, por exemplo, um uso pesado de planilha de Excel e de outros aplicativos da Microsoft aí, cara, eles têm recursos, às vezes, que eles usam que não tem no alternativo, né? Eles têm o suporte da Microsoft nesses aplicativos é, e eles precisam desse suporte, né? Eles pagam a licença para ter o suporte também. Então, assim, vamos parar de olhar para um big e vamos olhar para o mercado, né? É bem mais amplo do que o que a gente consegue ver com o nosso uso diário aqui. Depois desse desabafo, vamos lá para a pauta? Bora lá. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro. A gente está regravando esse primeiro bloco aqui, onde falamos sobre o evento Unpacked da Samsung. Paulo Riga estava em São Francisco semana passada, onde a Samsung apresentou os novos Galaxies da linha S e também o novo dobrável dela, né? o, o celular dobrável, porque antes era o tablet dobrável, o Galaxy Z Flip. Paulo Riga estava no evento, então conta pra gente como é que era o clima, como é que tava lá.
2: Cara, eles começaram com o pé na porta, né, então todo mundo já meio que sabia como ia ser o Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, já tinha vazado os nomes. Eles até tentaram dar uma, aquela disfarçada, né, fizeram evento no dia 11 de fevereiro pra gente pensar que era Galaxy S11, mas, enfim, tudo já tava lá, a gente viu o aparelho antes. E aí eles já começaram assim, esse é o nosso novo celular dobrável, então tá aqui pra todo mundo ver, já começou com musiquinha e tal, e, e assim o lugar tava cheio de telas. Então era meio que... Mano, eu sentei no canto ali, então eu tava... Assim, tudo, todo lugar que eu via tinha telas, assim. Então eles deram muita, muita ênfase nisso, e era um evento gigante, porque afinal de contas... Samsung, né? Então, assim, eles colocaram 3 mil pessoas né, dentro de um auditório ali em São Francisco e, pô, quando você pensa em, sei lá, que empresa que faz evento grande de celular, né? Ah, a Apple, ela consegue colocar 5 mil, 5 mil e pessoas na WWDC. Nossa! Tem nossa, desenvolvedores cara. de todo mundo, tem parceiros. Mas também tem funcionários assim, Pra puxar as palmas, né? Senão, né? <risos> tem, que ter aquele, tem que ter aquele show. Mas, assim, evento de iPhone, por exemplo, que a gente já cobriu, é no Steve Jobs Theater, que tem 400 pessoas pessoas no máximo, não cabe mais gente. Então, assim, 3 mil pessoas pra ver um celular novo foi
3: muito louco, assim. Mas são 3 mil pessoas que receberam um e-mail de convite ou foi um pessoal que, sei lá, traz mais dois aí, traz <risos> mais três, é. Mas recebe mesmo? Não, é convidado não os mesmo? os detalhes, ah. mas ah. assim...
2: É, é, é tanta segurança de aeroporto, né, porque você chega lá, tem que abrir a, a mala, e eles veem o que que tem, né, você passa por um detector de metal e tal, que eu acho que eles não pegariam pessoas aleatórias é, na rua, entendeu? É, tá. Acho que, assim, a aqui, empresa global, enfim, tinha muito parceiro, eu sei que tinha gente de operadora lá, tinha muito jornalista, então, tipo, se você pensar que só no Brasil tinha pelo menos uns 15 no nosso grupo, é, é bastante gente, e, né... Uhum. Mesmo a, a China e o coronavírus uh, não impediram as pessoas de irem lá.
1: Será que eles não estavam simulando pessoas com um monte de tela que você falou, não? <risos> um monte de espelho, Será? né?
2: Assim, eu acho que se tivessem pessoas é, simuladas lá, elas deviam sentar em lugares mais afastados e deixar os lugares melhores pra mim. Então, assim, porque tava difícil, tava difícil.
0: Bom, temos o um elefante na sala aqui, né? A gente já vai entrar no tópico, que é o motivo pelo qual a gente tá regravando, inclusive, esse bloco. Mas antes de chegar nele, eu queria falar sobre a construção geral do aparelho, né? Uh, a gente testou já o Galaxy Fold, acho que você está testando agora, eu testei é, no lançamento, quando lançou aqui no Brasil. tô com Aí... ele neste exato momento. Já, já tivemos contato também com os outros dobráveis, né o Motorola Razr e o Huawei Mate o Huawei. X, né? e fica aquela sensação de que são protótipos, são aparelhos... Ah, sei lá, atendem uma parcela da, do público ali, não sei, mas não é um aparelho que dá pra chamar de finalizado, de que foi bem pensado para usabilidade no dia a dia, né? E é, eu queria saber se, pegando na mão ali, se é ao vivo, se muda essa sensação, se o Z Flip, é, a construção é melhor, se já mudou um pouquinho essa impressão aí dos dobráveis.
2: Cara, a primeira impressão foi muito boa, assim. E eles fizeram um evento, assim, de tudo pra gerar uma boa impressão, né? Porque, caramba, primeiro que eles já começaram abrindo com o Galaxy Z Flip. E segundo que uh, eles anunciaram uma nova tecnologia de tela. Então, um, um dos grandes problemas que a gente tem em dobráveis hoje é que a tela é de plástico, né? Então, o Mobilon comentou aqui no, no privado... ah mandei, tava testando o Galaxy Fold, já fui dar uma olhada na tela tava cheio de marca, né?
0: Sim, é, eu, eu fiquei uma semana brincando com o Fold, a hora que eu fui devolver, eu vi ele contra a luz assim, e tava todo marcado, tipo, de unha, porque eu tava jogando e, tipo, nem tem unha, acho que eu raspou um pouquinho só. <risos> e quando você vê, por exemplo,
2: a, a Huawei, ela manda uma capa, como o, o Mate X, ela fica com toda a tela, ele fica com toda a tela exposta, né? Tem uma capinha ali, meio com uma flanela por dentro, pra proteger a tela. Então, assim, são Telas frágeis, por quê? Porque é plástico, tem que dobrar, então plástico. Essa sim que foi lá e colocou um ultra thin glass, que é tipo um vidro ultra fino, e isso é bastante destacado, inclusive, nas campanhas de marketing. E cara. É... e eles colocaram o um aparelho pra vender, assim, já, logo. Então o evento foi dia 11 de fevereiro, e dia 14 de fevereiro já tá disponível pra vender nos Estados Unidos, Con na Coreia do Sul. Confiando que vai dar bom, né? Na Espanha, na França, então assim, foi uma clara resposta à Motorola, que a gente sabe que tá tendo os problemas de estoque aí, né? Lança, mas não lança, lança, mas ninguém consegue comprar, só que foi lá e pronto. Tá, tá aqui, o nosso tá pronto. E quando eu fui pegar o aparelho, cara, é tipo... Ele parece um produto final. Ele, ele uhum. parece um produto que, assim, dá pra pensar em comprar. Porque o Galaxy Fold, ele é, é, eu, eu comentei várias vezes, inclusive, com o pessoal da Samsung. Ele é o produto mais bacana que eu nunca compraria. Porque, Sim. cara, não, não, não dá, assim. Tipo, é legal ter uma tela gigante e tal, mas ele tem várias... Problemas, vários defeitozinhos, que no final das contas, assim, pro palheiro de 13 mil reais, é meio complicado. E o Zé Felipe, não, cara. Ele é super bem acabado e a tela, ela, putz, ela é muito mais brilhante e o dedo desliza de uma forma que parece vidro. Infelizmente, não teremos a primeira versão desse TechnoCast, mas, cara, <risos> quando você desliza o dedo, bicho, ele, ele vai pro lugar onde ele tem que ir. <risos> então,
3: você, essa é a frase que eu usei. Você chegou a estar com o fold. E, e o Z Flip ao mesmo tempo? Pra saber, assim, pra, pra sentir mesmo, nossa, e essa tela aqui é diferente. Chegou sim. a está Chegou? Ah,
2: sim. Eu tive uma hora com o Flip. Uh, e eu tava testando o Galaxy Fold, né? Eu já tava com o Fold. Então e... eu tava com o Fold no bolso, tava com o Flip, testei. E o
3: Flip é, é, passa uma sensação diferente, assim. E a, e a dobradiça, assim, também passa uma sensação diferente, de mais acabada, de... Cara, ah, a, a, a sensação do, da dobradiça
2: do Flip, ela é diferente porque o Fold, ele só tem duas posições, né? Tá aberto e sim. fechado. Ah, e sim. o Flip, não, né? Então não tem, aquela, não tem aquela resistência, assim. Você abre até onde você quiser, aí você deixa lá. É verdade, aí isso é legal. se você é quiser legal, legal. você
3: abre tudo. Isso é bem legal e diferente do, do da Motorola, né? Que também. Eu não sei se só abre e só fecha, ou se ele fica em todas as posições.
2: Não, o Razer é só aberto ou fechado pois também, é. né? Então, é, assim, a, tem várias fotos do, do Razer, inclusive nossas, do Razer meio aberto, mas é porque a gente tava segurando com as duas mãos, uhum. porque, né? Se, já que é dobrável, vou mostrar a dobra. Uh, mas o, o, o Z Flip, eu acho que ele foi bom por causa disso também, né? Acho que a, a, a qualidade de construção, no geral, não só da tela, uh, passa uma impressão muito boa, assim, logo de cara.
0: O hardware também é hardware topo de linha, né? Então cê, a gente ficou com a sensação de que, pô, o dobrável parecia uma coisa meio do futuro ainda, né? Tem muitos problemas pra resolver quando a gente via os outros dobráveis que já estavam no mercado. E aí, depois desse evento, a Samsung conseguiu transmitir essa ideia de que não, né? Já, já tá aqui, já tá funcionando bem e vão pro mercado, vão vender, que é isso aí, o futuro chegou. É... <risos> chegou até o primeiro teste de fato. <risos> até o né? primeiro...
3: Não, depois do primeiro fim de semana, já começou, né, velho? E
2: Cara, foi... mas uma coisa que é, é, é tipo software, sabe? Assim, a gente nunca vai encontrar um, aquele bug antes de chegar na mão do usuário. Porque o usuário vai usar de umas formas, o usuário vai testar uh, fora do laboratório e vai começar a encontrar umas coisas, né?
0: É, mas é que, na verdade, é um teste tão simples que Cara, eles nem testaram, eles sabiam do problema, os testar não sabia, né? É, o que a gente tá falando é o seguinte, você, você que acompanha a tecnologia provavelmente já deve ter visto o vídeo, mas o Galaxy Z Flip fala que tem uma tela de vidro e não são duas placas de vidro com um vinco no meio é um componente que dobra. Então, é um vidro dobrável. Foi isso que a Samsung alegou ter construído, né? Desafiando as leis da física aí. O que a gente acha que é o provável é que ela tenha colocado elementos ali de vidro dentro do, do polímero que vai na tela tal, enfim. E criou uma, um material novo, teoricamente mais existente. Mas o primeiro teste que eu tô falando é um vídeo do canal Jerry Rig Everything, É um canal gringo, né? E ele pega os aparelhos e ele detona os aparelhos, basicamente, pra ver até onde os aparelhos aguentam. E ele e tenta comprou...
2: arranhar as telas, todas as telas, e não só as telas, mas também partes de metal. E aí, Sim. dá um ruído, que assim, eu tenho que mutar <risos> o alto-falante, porque não dá, cara. Não dá. É, é, eu não sei como ele se aguenta gravando, cara. Não,
3: gente, é um, mas... teste, é um teste de durabilidade. Vocês estão falando assim, detona, como se fosse é, cara jogasse na dói. parede,
1: né, velho? Não, mas aí dói tem um ouvir, alerta de gatilho pra ...quem tem gastura... É. E, ...no <risos> caso o pessoal aqui no, no nosso Slack... É. Eu, ...me ouviu aqui falando... ...que agonia que deu... ...ele pegar um estilete e começar a raspar o metal...
0: É, a, mas... mas a gente vai deixar o, o link do vídeo no, no, no Tecnocast, né, para o pessoal assistir inteiro. Mas basicamente o teste da tela, o que ele faz é colar um adesivo, escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os níveis de, é, de dureza ali, sei lá, da, da ponta que ele vai testar. Ele começa com uma ponta de plástico, uma ponta de metal, e vai pegando algumas pontas mais é, agudas, mais afiadas e tal, pra ver até onde a tela aguenta. Uma tela normal de vidro deveria aguentar até mais ou menos o um nível 6, começar a riscar no nível 6 e aí pra cima já é normal ter risco. Essa tela da Samsung, já no nível 2, se eu não me engano, é. que era o nível de plástico nível ainda, de... Exatamente. já tava fazendo risco. E risco não é risquinho superficial, é, é, é vinco. Vinco. É. Vinco na tela. Então, não é vidro, né? Vidro não faz não deforma dessa forma. importante lembrar que a nossa
2: unha, geralmente, ela tem uma, um nível de dureza nível 4. Então, assim, 2... É, é bem decepcionante. E, é, é, assim, é o mesmo nível de dureza que o Galaxy Fold e o Motorola Razr não aguentaram. E ambos é, são de plástico. A gente já sabia desde o começo que eram de plástico, né? Então, assim, já era, era esperado que o Z Flip fosse
1: melhor do que o Galaxy Fold e o Motorola Razr. É, eu ia falar justamente essa questão dele riscar com a unha, mas eu acho que o que me preocupou mais foi em relação a alguns objetos mais pontiagudos. O que poderia acontecer se o seu telefone abrisse, se derrubasse alguma chave no meio, alguma coisa do tipo. Dependendo do tipo de pressão que você fizer na tela, vai vazar os pixels. Você vai danificar a parte da tela mesmo. E é, é como se fosse um câncer, vai espalhando uma, um pedaço preto pela tela inteira até ela acabar.
0: Sim, que é do, do cristal líquido ali, né? Vai manchando tudo. Que é da
1: tudo. parte do OLED, exatamente.
0: É. Inclusive, ele, ele faz isso, né? Ele faz esse teste. E outro teste que ele faz é pegar esse, essa chavinha... Ponte aguda e ele enfia na tela. E enfia assim com uma facilidade cara. até, né? De, de furar o plástico, o plástico fura. Eu tô chamando de plástico, não sei exatamente qual que é o nome do componente. Polímero de... É, plástico, é, né? É tipo visto, <risos> Ultra fin gente. glass. É, e, mas não, né? Enfim, fura. E o vidro não fura dessa forma. Então assim continua no ar o desafio de conseguir fazer uma tela que tenha alguma resistência mínima, né? Porque não dá pra usar um aparelho com uma tela desse jeito.
3: É, o Jerry, ele deixou bem claro no vídeo dele que ele não acredita que isso seja vidro de jeito nenhum. E eu acho, assim, deixando claro que o canal dele é muito importante é, nesse quesito, não é um cara só que sai detonando, como o Mobilon falou, mas assim...
0: É, não falei é, de forma pejorativa. É,
3: em casos passados, né, ele já fez é, outros testes, testes que provaram é, materiais que as empresas vendiam e às vezes não é tanto tem um caso famoso que é no caso da câmera de safira da Apple né na, no vidro né da, que protege a lente é, ele ele inclusive provou ele fez testes assim em laboratório não é aquele testezinho só na mesa dele não ele levou para um negócio lá de lab um laboratório para analisar os fragmentos da, da lente, aí viu que não era realmente 100% Safira, ela só tem uma pequena camada assim para ajudar, proteger mesmo, porque o Safira ele vai riscar lá para o nível 8, então é um negócio assim super resistente né, a risco. E também em outros anos ele provou que o LG G5, aquele modular era o G5, né Riga? isso O modular, o G5, que, que tinha um fundinho que saía, trocava a bateria, trocava não sei o quê, é que ele era de plástico com uma pequena camada de metal. Então ele não era 100% um, um celular de plástico provavelmente devido a essa parte modular e ele é o cara que faz isso ele prova e né, abre testa e é importante para apesar de que provavelmente alguém está dizendo que é só um youtuber e tal não, sei, não mas é um cara que realmente sabe o que faz e se ele diz não, é. Se ele diz que não acha que tem vidro, eu acredito, total.
0: Acho que independente de ter ou não alguma coisa de vidro na tela, o importante é que não tem resistência, né? Então, é, esse teste de fazer um risquinho na tela era uma coisa até mais comum antigamente, né? Conforme foram surgindo os Gorilla Glass, a gente foi percebendo que o vidro já estava bem mais resistente, aí vieram os testes de queda também, né? Uhum. Ah, esse celular é de vidro, então vamos testar a queda. Então, é óbvio que é um trabalho muito importante a... a Fabricante vem com as suas alegações, né? E muitas vezes o marketing dá uma bela distorcida. E a gente precisa realmente que alguém vá e teste na vida real. Então o Jerry, ele até pega é, poeira pega um pouquinho de terra, pedrinhas pequenas, né, joga no aparelho, é, fecha a tela, vê se entra no, no, na dobradiça também a poeira, a sujeira e tal. Então são testes, assim, que no mundo real você tá, sei lá, numa praia, às vezes cai o celular, ou no seu bolso às vezes acumula também poeira, pedrinha, acontece, né. Isso aí, se entrar na dobradiça, você abrir e fechar o aparelho, pode entrar por detrás, ali por trás do display e danificar, né, então esse tipo de teste ele já faz tudo ali, eu falei detonar de uma forma <risos> resumida, né, mas é um trabalho importante, óbvio.
3: Mas a disso esse ano mudou, não foi, Riga? O estilo lá, o mecanismo...
2: Sim, eles tentaram fazer uma, uma dobradiça mais resistente logo de início, né, porque o Fold a gente sabia que ah, a primeira geração ali entrava poeira, né, e daí o... teve o fatídico caso do Verde, que foi botar uma argila ali atrás, né, porque, ah, vamos filmar o smartphone em pezinho, né, bonitinho e tal, só que daí entrou uma parte da argila e quando ele abria ou fechava ali, é, a argila pressionava contra a tela e pá, parava de funcionar, né, que Curiosamente, é, é, inclusive fazer uma linha de pixels mortos ali. E curiosamente, é justamente isso que acontece, né? É quando o Jerry Rigg Everything coloca. ele perfura a tela, né? Uhum. Com, com aquela ponta ali. Então, uma, uma linha de pixels imediatamente para de funcionar. Então é, é justamente para proteger. Então, o Galaxy Z Felipe, pelo menos nesse ponto, né? Tipo, ele botou um monte de coisa lá Terra, sei lá, que ele botou lá, e, e não entrou. Continuou funcionando perfeitamente.
3: Então, mas assim, tem um caso que aconteceu já nesse fim de semana aí, que, que foi bem interessante, que foi o cara que ele recebeu os Eflips, comprou e tudo, recebeu, e aí ele tirou ali a camada de instruções pra, de como usar, e quando ele foi usar, a primeira vez, afinal é um celular dobrável, foi dobrar a primeira vez, e, no, e vocês viram a foto, né? Ali a, no vinco ali do meio, dá a impressão de que tá estraçalhado, quebrado. Né? Ele teve esse problema e já foi até substituído, foi rapidamente substituído, mesmo, acho que no mesmo dia já entrado em contato com ele. Mas deu essa impressão de que, olha, é plástico, mas talvez esse negócio consiga quebrar como um vidro. Não sei se vocês tiveram. <risos> então essa.
2: Esse, esse foi o cara que teve
3: o Z Felipe sorteado, que é, é. de vidro.
2: De uma... Ah, tá. <risos> é, todo o celular dobrável na caixa, ele vem com ele vem desdobrado, né? Ele não vem dobrado justamente até pra já não vir com um vinco muito profundo ali. E, e, e ele quebrou, assim que ele tentou dobrar pela primeira vez, foi isso?
3: Foi, foi. Tipo, ele fez a primeira... Pô, o cara falou, né? Pô, é um celular dobrável, né? Vou dobrar aqui. Aí só veio o track quando ele, quando ele abriu de novo ela vai lá realmente como se fosse uma tela de vidro sendo dobrada. Ela tem essa... Então, assim, pode ser que seja uma leve camada, uma mistura, ou sei lá, talvez a Samsung tenha até misturado é, uma, algum componente de vidro aí, de sílica, ou sei lá, para dar uma, um toque melhor, como o Riga disse, mesmo que tenha esse toque melhor, né, talvez, mas, sinceramente... Às vezes eu me pergunto para quê, né? Só pra...
0: é, esse é o desafio da física mesmo, que a gente vai ter que ver como é que... Será que é possível resolver essa, esse impasse? Porque você precisa de um material que seja maleável o suficiente para você dobrar ele... E ele não fazer pressão em cima da tela também, né? Porque aí, pressionando com o aparelho fechado, pode danificar o display. E, ao mesmo tempo, o aparelho precisa ser resistente e duro pra não, pra não estragar, né? Então, assim, uhum. quanto mais... De todos os materiais que a gente tem conhecimento hoje em dia, quanto mais você dobra, quanto mais duro for e você fica dobrante porque aqueles plásticos mais rígidos, ele vai esbranquiçando, né? E um vidro é. não dá, ele quebra. E, e aí, tem que ser mais molinho, beleza. Ele, no máximo, fica com vinco, mas e aí aí também vai vincar vai marcar com a unha, vai quebrar fácil. Então esse é o desafio o principal desafio para os celulares dobráveis né? como ser, como ter uma tela resistente, que elemento você usa ali? Será que é possível?
1: É, e tem outra coisa também, acredito eu, que o telefone vai ficar dobrado a maior parte do tempo. Você recebe o Galaxy Z Flip na caixa, ele tá aberto. E como que será que fica, é, ao longo do tempo, um telefone ficar fechado aí, em torno de 12 horas por dia, fechado? Será que vai contribuir para aumentar esse vínculo? Provavelmente, né?
0: É, eu acho que o principal problema é ficar dobrando e desdobrando também, né? Tem pesquisas que indicam que a gente costuma desbloquear o celular, tipo, 100 vezes por dia, uma pessoa comum. E, e aí você imagina desdobrar e dobrar 100 vezes por dia. É, eu fiquei com o Galaxy Fold por uma semana, né? E, assim, ele tem aquela telinha externa, que teoricamente seria pra você não ficar desdobrando tanto ele. E, cara, pra mim, não dava pra usar a telinha externa, porque... Primeiro porque o celular é enorme, né? Ele é gordo, comprido, é, tem um queixo enorme, testa enorme, bordas enormes nas laterais. E a telinha, ela é funcional, porém, ela é fininha. Então, ela é tão fininha que ela só comporta três ícones no dock, ali na parte de inferior. E... E, cara...
2: Cara, eu, cara, eu consegui usar. Porque, eu, assim, você... Essas pessoas que têm 1,93m... <risos> Elas ela têm umas mãos que, assim, tipo... Com certeza o móvel não consegue fechar a mão dele em volta do... Eu não consigo fazer não isso. Não consegue, né, Isso. Então, assim, ób óbvio! Então,
0: é, não, eu entendo, mas, assim... É, eu achei até a precisão muito boa... e ia falar do tecladinho pra digitar, né? Eu achei a precisão muito boa até da tela. Não sei se eles fizeram alguma melhoria ali na, na, na calibração, né? No mapeamento e tal. Porque eu achei, realmente, a precisão muito boa pra digitar. Porém... Cara, é muito ruim a experiência, porque o tecladinho é muito pequeno, até a, a letrinha que aparece em cima, sabe, a hora que você toca e aparece a, a letra maior em cima, pra você ver o que você tá digitando, é <risos> muito, muito pequeno. Então assim, eu testei pra mim, impossível, não dava, assim, não é nem uma questão de dar ou não dar, é uma questão de que você não se sente bem, até a telinha é apertada, você não, não dá pra ficar navegando naquilo. É, o Nanete até falou aqui no Tecnocast que o WhatsApp, ele responde geralmente daquela telinha ali, né. É, mas assim, não dá, pra mim a usabilidade não é boa, sabe, não é que se dá ou se não dá, a usabilidade é muito ruim, e pra todo mundo que eu dei o aparelho e falei brinca um pouquinho, as impressões foram às vezes, cara, essa telinha aqui não dá, né, é muito ruim, é uma telinha tão pequena, né, e, enfim, então assim, no final das contas, tudo isso pra dizer que no final das contas, toda hora que eu ia usar, eu abria ele, porque dobrado Impossível E aí abrindo também era bem desconfortável porque aí é um tablet aberto né e, e aí pô, não dá para usar com uma mão só, você tá andando, não rola, você tá no metrô é meio né zoado, tal enfim, então esse caminho também não deu certo da forma como foi feita, né talvez algum Vai. outro modelo. Mas, mas tem
3: seus, seus bons momentos, não tem? De navegar, ler uma, uma,
0: uma matéria é, na internet, tirar aí... foto com aquela telona bonita. É o, é o benefício de um tablet, né? Uhum. Se você tivesse um, um, um tablet pequeno, um iPad mini, sei lá, a sensação é quem já usou um tablet pequeno para tirar foto, a sensação é essa. Você tem uma, um campo de visão maior, né? Pô, você parece que você vê mais detalhes na hora de bater a foto. É, então acho que é tipo isso, mas... O aparelho é, ele é desajeitado, Outra coisa é que o, o botão digital fica na lateral, né? A, o sensor de impressão digital. E ele é bem fininho ali, na lateral. Só que aí a, a dobra de cima, ela fica uns 2 milímetros pra frente da dobra de baixo quando o aparelho está dobrado. É, não sei se eu consigo fazer vocês visualiz visualizarem isso. Mas na hora que dobra, a parte de cima fica uns 2 mm pra frente da de baixo. Então até pra usar o sensor de impressões digitais, você fica meio perdido passando o dedo até encontrar ali, ah, é aqui que tá. E aí conseguir destravar o celular. Coisa que não acontece nos outros celulares. Então eu digo assim, na questão de usabilidade, o Galaxy Fold é um terror não dá para definir de outra forma é por isso que para mim realmente é um protótipo que foi lançado para mostrar que a Samsung estava pronta para colocar no mercado o, o primeiro aparelho com tela dobrável e fazer um baita marketing em cima disso que foi o que eles fizeram vendas extremamente limitadas preço extremamente alto que é um estímulo para você não comprar o um aparelho justamente porque eles não têm condições de, de dar suporte ou de garantir que não vai dar problema né e a, enfim o, o Z Flip passou a impressão de que não, agora vai. A construção melhorou radicalmente, o aparelho é, o hardware é topo de linha, assim como o Fold, mas o aparelho parece de fato um aparelho mais bem pensado, mais bem acabado. Não é um tablet que dobra, é um smartphone que dobra, isso também conta pontos, mas no final o problema da tela continua ali, né?
1: De qualquer forma, quem estava pensando em comprar algum telefone dobrável, provavelmente vai olhar com mais carinho para o Galaxy Z Flip do que para o Motorola Razr. Porque mesmo com todos esses problemas do Galaxy Z Flip... Ele, é, nos Estados Unidos, ele custa 20 dólares mais barato?
2: 120 dólares mais barato. O e... Z Flip é 1.380 e o Razer é 1.500.
1: Nossa! Então, com essa diferença, você tem que lembrar o seguinte. O Motorola Razer, ele é um smartphone com hardware de intermediário. Enquanto o Z Flip... É um topo de linha, ele tem o um Snapdragon 855 Plus, ele tem uma câmera que parece ser melhor. Toda essa questão da tela ter uma sensação de vidro enquanto você está usando, provavelmente isso deve é, se sobrepor em relação ao Razer.
3: É, porque assim, cara, R$ reais no Brasil, com certeza vai ter gente comprando esse Z Flip. Porque assim, a Motorola tem alergia a processador da linha 800, coloca intermediário. E, ó, pra mim, o, o, a partir do momento que colocar os dois na vitrine, os dois na mesma loja, tá aqui, os dois lado a lado, ó, sessão dobráveis. Já pensou um dia? Sessão dobráveis. Aí tá lá, os dois lado a lado, o pessoal vai pegar aqui o Z Flip dourado, vai levar pra casa na hora, né?
0: É, mais barato, hardware melhor, mais bonito. É, é que eu não consigo levar a sério essa categoria ainda, né? Acho que esse é o meu ponto, entende? com certeza é o melhor do momento o Z Flip, pra quem quer se arriscar, mas enquanto o aparelho tem esse tipo de defeito, que uma tela que vai marcar com a sua unha, sabe o, o Fold de marcou eu ficar jogando Mario Kart, cara, não é nada, sabe é só arrastar <risos> o dedo de um lado pro outro então pelo, com, pelos testes, né que a gente viu do, do Jerry aí se o, se o Z Flip também for tão frágil, realmente, né? Cara, não dá. Qualquer joguinho que você joga, qualquer atividade repetitiva. Põe uma semana, eu já consegui devolver o aparelho com marquinhas de unha. Imagina quem compra um aparelho de 9 mil que espera ficar, sei lá, um ano e meio, dois né? decepção. Cara, uma coisa é fato, ele chega no Brasil no dia 11 de março e todo
2: mundo sabe que o Brasil é o beta. Então, assim, se ainda não foi lançado no Brasil, não foi testado adequadamente. Então, assim, quando lançar no Brasil, eu quero ver
3: aparecerem os problemas. É, e se você for comprar, já sabe, não jogue Mario Kart. <risos> E o S20, Riga? Ninguém vai comentar sobre o S20? É,
2: porque tipo, o S20 foi só incremental, né? Tipo, o que vocês gostaram do, do S20? É,
1: eu só achei interessante a mudança do nome, de sincronizar o ano do telefone com o ano de lançamento. Acho que foi uma coincidência
2: o S20 ser lançado em 2020. Porque eu não acho que... Eu, eu, eu sei lá, porque a, a Huawei fez isso. Era o, é, o Ascend de P7, depois P8, P9, P10, P20, P30. E esse ano, provavelmente, P40. Então, eu, eu acho que assim ano que vem não vai ter Galaxy S21. Vai ser Galaxy S30. É, Lady Mar, né? É tipo, vai de 10 em 10 agora pra, <risos> né, tipo, Lady mostrar, olha, olha. Olha o
3: avanço que a gente teve. É tão Aí. avançado que aumentou 10 vezes aqui. Então, um, um ampec de 2021, a gente vai tirar a prova. E eu vou colocar esse áudio pra saber <risos> se o Riga acertou ou não.
2: Vamos ver se vai ser Galaxy S30 mesmo.
3: Não, mas comentando só o que eu achei assim rapidamente, é, eu só fiquei muito triste que eles mataram, né? Foi era a segunda, não, na verdade era a última <risos> empresa que matou o smartphone pequeno. Porque, Sabia que você ia comentar isso. É, a Apple matou o iPhone 8, 7, né, o tamanhozinho menor, talvez volte agora. E a Samsung tava pelo menos com o s 10 Z, porque se a gente pegar um, S9, um S8, por exemplo, ou um S9, eles ainda tem um tamanho pequeno, né? Quando veio a geração S10, tinha o s 10 Z, que era realmente para quem gosta daquele é, smartphone compacto que Tem o desempenho de topo de linha e não um compacto com processador intermediário e tudo. E eles mataram, agora é só smartphone grande e quem quiser um pequeno, eu sei lá para quem que vai. Sony não tá mais aqui, eu, sei, eu não faço a menor ideia. Sony não tá mais no mundo, né?
2: Ah. <risos> Nem no Japão direito, né? Então. Não. Mas assim, é, se você quiser uma, uma tela pequena, você compra um dobrável.
3: É, fazer tipo, flip. Que ser, vai ter que fazer
2: flip, é verdade. <risos> é, mas uh, o S20E. Não existe, né, então a gente só tem os sucessores do S10 e do S10 Plus, que são S20 S20 Plus, eles são assim, bigger, better, faster, stronger, então, atualização de especificações, mas tem umas coisas legais, do tipo, tela de 120 Hz. Cara, isso dá uma sensação de fluidez muito legal, assim. Uh, quem já mexeu num iPad com tela de 120Hz, com aquele ProMotion? Tô mexendo época, agora. É, é, é muito gostoso de mexer na tela, porque <risos> demais, vai, assim, eu, eu fico rolando a tela, tal, você volta, e rola de novo, e tipo, é, parece que passaram manteiga na tela. Então fica, fica sensacional. E o S20 Ultra é o celular, assim,
3: novo de verdade.
2: É, é, porque é, um, ele tem é um novo o novo topo de linha, verdade. É o um novo topo de linha da Samsung, assim como o Apple teve o iPhone 11 Pro Max, agora tem o Galaxy S20 Ultra, que é o que tudo tem de melhor tal, ele é melhor, ele tem mais specs, etc, mas além de mais specs, ele tem uma câmera com... essa parte é complicada, mas basicamente o zoom digital vai até 100 vezes, a Samsung chamou de zoom ótico híbrido. De até 10 vezes. Perceba que não é zoom ótico de 10 vezes, hum. é híbrido. E ninguém descobriu ainda exatamente, porque a Samsung não confirmou ainda, é, até quanto que é realmente
3: eu... a teleobjetiva do S20 Ultra. Olha, vou falar pra você que eu mandei essas, essas perguntas pra eles, tá? Eu tô aqui com as specs oficiais do S20 Ultra, no site tanto global como o nacional, e... A câmera principal tem 79 graus de ângulo de visão e a telefoto tem 24. Se você for ver mais ou menos isso, isso daria pelo menos uns 3 vezes de zoom. Não é nem 5, 3 vezes ótico, tá? De zoom, não é 5. E ou seja, se ela partir do 3 ótico, a partir do 5 ela já é híbrido e o 10 já é híbrido de toda forma. Agora o S20 a diferença é maior ainda. Porque tem um botãozinho lá de 3x de zoom. E aquele 3x zoom já é híbrido no S20. Porque no S20 tem 79 graus de visão na câmera principal e 76 na telefoto. Ou seja, é quase a mesma coisa a telefoto da principal. Então não tem mesmo uma lente é, é, Zoom no S20. E no S20 Ultra não tem uma lente de 5x. Ótica, pelo menos é, de acordo com as specs. Eu enviei essas perguntas para a Samsung e estou esperando eles responderem. Espero que respondam. A melhor explicação que eu consegui foi que eles fazem um pixel binning. Então, por exemplo, o
2: sensor telefoto tem 48 megapixels. Você não vai tirar uma foto com um zoom de 48 megapixels. Uhum. Então, o que ele faz é uh, transforma, por exemplo, em 12 megapixels e você já tem um zoom ótico maior... Uh, Ótico, muito entre aspas, né? Sem é. perda de qualidade. Uma então, definição ótico... de
0: zoom digital, você cortar os pixels?
2: Não, o zoom digital
3: você corta os é...
0: pixels e
2: estica.
3: O zoom é só no dedo ali, mobile No
0: dedo. Ah, ali. Tá, o, sem estica...
3: o... é, é bom. Tem tecnologia que mistura o é. ótico com. E assim e o Google ainda faz isso um pouco diferente também. O Google tem uma lente de duas vezes de zoom, mas você consegue ter um, um zoom de cinco vezes ainda com. Qualidade, porque o que ele faz é o seguinte, é, sabe quando você está segurando aqui o smartphone e você, você tem movimento natural, né? A sua pulsação, seu coração movimento e ninguém é um tripé que fica 100% parado. Ele consegue é, registrar mais informações só com esse movimento, porque ele saiu buscando mais informação com, esse, com o próprio movimento do corpo, né? O Pixel 4, pelo menos, ele tem uma, uma qualidade maior quando você dá um zoom digital do que quando você corta a foto. Porque quando você corta a foto, você está cortando a foto tradicional. Agora, quando você dá um zoom digital, ele usa essas informações, esse movimento. E assim, eu não sei se a Samsung faz essa tecnologia, mas ela, ela mistura. né ela, ela, ela faz esse pixel bin aí, que usa nove pixels em um. E aí a gente, tem, a gente teria uma imagem maior, né? bem maior. E aí eu acho que ela, ela retira um zoom daí. Eu não sei. Então, eu estou esperando eles responderem, né,
0: cara? É, vamos, vamos aguardar então a resposta da Samsung Pra desvendar esse mistério aí.
3: Mas tá, 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 tá complicado mesmo.
2: E rever em breve, então, saberemos se essa câmera com zoom é realmente boa de verdade. Porque quem já viu o hands On, já está lá no canal do Tecnoblog no YouTube, viu que a lente tem uma abertura meio pequena. Então vamos ver se à noite essa câmera com zoom funciona de verdade. Mas outro evento importante que acontece nesse primeiro semestre e não vai mais acontecer é a Mobile World Congress, né, a MWC, que acontece todos os anos em Barcelona e é simplesmente o evento de telefonia móvel mais importante do ano, um né. Um dos Porque mais legais, né,
3: convenhamos.
2: É, um dos mais legais por causa da cidade, né, Barcelona é sensacional. E ele não vai acontecer por causa do surto de coronavírus ou Covid-19, esse é o nome do, do novo coronavírus? Ah, é,
1: mas aí, todo aí mundo vai continuar falando coronavírus mesmo. É verdade,
2: <risos> Coro coronga.
0: Coroavírus.
2: Então, ao longo das últimas semanas, a gente viu uh, várias empresas cancelando suas participações na feira. Então, a primeira grande ali foi a, foi a LG. A LG sempre apresentava um G6, G7, G8 nem em Barcelona. Esse ano não vai mais ter. E aí foi questão de tempo até outras empresas cancelarem. Né? Então empresas de telefonia, empresas de operadoras, né? Empresas de equipamentos de telefonia cancelaram também. Intel, Nvidia, que, assim, quando a Nvidia cancelou sua participação, eu até imagino, nossa, mas é. Qual que é o interesse
3: da NVIDIA, né? Não,
2: Quando Nokia importam, e né?
3: Sony cancelaram, nossa, eu fiquei... Como assim? E,
1: e a real é que assim, a MWC... A Nokia é muito importante. Não, não na parte de handset, mas a Nokia é uma fabricante de equipamento de rede muito importante para o mercado de telecomunicações.
0: É, e para a MWC, que é um lugar de, de muitos executivos fazendo negócios, né? Então...
1: Sim, sim, os principais mantenedores da MWC
0: são operadoras.
2: E assim, o fato é que, por exemplo, empresas como a NVIDIA e tal, mais do que tudo elas são fornecedoras, né? E elas investem muito em tecnologia. Então, é, a, aquela parte que a gente vê de MWC saindo na mídia é uma parte assim, ó, tiquinho 2%. Porque o que a, a, a MWC, antes de tudo, ela é uma feira de negócios, né? Então, as empresas, os executivos vão pra lá pra conversar com os clientes, marcar reunião e tudo mais. E tá rolando até um burburinho de que muita gente né, é, compra passagem não refundable, né? não reembolsável. Então, é, o que acontece é que você não pode simplesmente ah não ah. vou mais para Barcelona vou pegar meu dinheiro da passagem de volta e tal e pronto não não é assim e fatalmente se a pessoa comprou a passagem não reembolsável a diária do hotel também vai ser não reembolsável Ixi. então assim já que a gente já tinha planejado ah. esta viagem <risos> eu tô rindo pra lá
3: eu tô rindo aqui porque o Riga me, me livrou de um prejuízo ele estava falando <risos> aí, ele me livrou de um prejuízo
2: já que a gente já vai pra lá mesmo, então a gente marca umas reuniões. Assim, então vai rolar alguma coisa ainda em Barcelona, mas não vai rolar a feira, né? GSMA cancelou o total. Uh, faz 15 anos que a feira é feita em Barcelona e a gente não sabe... O que, que vai acontecer com ela ano que vem, por exemplo, né? Porque será que ainda vai ser em Barcelona? Será que ainda vai ser nessa época do ano? Às vezes uma, um, um, um baque desses pode mudar alguma coisa ali, né? Nem sempre foi em Barcelona. Será que a
3: humanidade ainda existirá? É, não, é? não, mas agora falando, falando do lado de bastidores aqui... É... Eu ia para ia ser a minha primeira MWC. É, eu tava totalmente assim no privado. Eu tava conversando com o Mobilon, com o Riga e tal. Fiz o meu cadastrozinho e tudo. Consegui patrocínio, blá, 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 blá. Era uma quarta-feira mais ou menos. Eu cheguei pro Riga e falei: Cara, ó, tá dando certo. Vai rolar a MWC. Mas eu ainda tô aqui na dúvida porque começou, começou a surgir ali, né? As primeiras é, empresas cancelando e tudo mais. O que é que você acha? O Riga já falou na minha cara: Não! Vai flopar. Fofopá, <risos> bonito. Aí eu, não, mas calma. Não, e nessa, nessa daí só tinha cancelado LG e outra lá que eu nem lembro. Era assim, LG saiu. Ah, mas ainda vai ter Samsung, Xiaomi. Vai dar bom, vai dar, vou esperar. Aí deu quinta, cancelou mais, sei lá, mais umas três. Aí eu, meu Deus, aí eu falei, Riga, qual a chance mesmo? Aí ele falou logo assim, não, 70% que vai flopar. Aí eu, ah, velho, vou cancelar. Aí já, 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 assim, eu ia comprar tudo na sexta, então eu falei com ele na quarta. Na quinta começou, aí eu ia comprar tudo na sexta, desisti. Não deu outra, na outra semana começou, aí saiu o Nokia, aí saiu não sei, quem, não sei quem, aí cancelaram. E aí provavelmente eu ia pegar a passagem mais barata, que não dá reembolso, é, ia pegar a hostel mais barato, que não dá reembolso, eu ia ter um prejuízo bonito e graças a Deus o Riga me salvou desse prejuízo. Estamos aqui, né? depois de trinta e tantos anos eu ia para MWC pela primeira vez, mas vamos deixar para 2021, né? Isso aí.
0: Seguindo a nossa pauta aqui, lá na Bahia, saiu uma lei que proíbe a validade em créditos de celulares pré-pagos. Muita gente achando isso bom, né? Porque você compra o, o seu crédito e agora ele tem que durar para sempre. Mas tem muitas nuances nessa lei aí, né, Lucas? Começando que talvez nem tenha validade uma lei estadual em cima disso.
1: Bom, é exatamente isso. Cabe à união regulamentar e legislar sobre telecomunicações. Né? A Anatel que cria o regulamento do serviço móvel pessoal, que é a telefonia celular, então não cabe realmente aos estados legislarem sobre isso. Então essa lei é bastante controversa, assim como as outras leis que surgiram é, em Santa Catarina, em Roraima e no Amazonas, que proibiam as operadoras de vender planos de celular com aplicativos embutidos. Na maioria das vezes, as operadoras faziam isso para evitar pagar imposto, porque enquanto o serviço celular é onerado com ICMS, o serviço de valor agregado, que é aquele aplicativo de música que tem embutido no plano, é, às vezes um, algum um serviço de backup online ou algo do tipo, ele só paga o ISS, que é o imposto municipal. Então os estados perdem a arrecadação com isso e é, querem é, realmente ter algum controle de volta.
2: Inclusive isso é um puta, uma puta manobra das operadoras né? que a gente não entende, né? Porque ah, a gente assinou um plano de internet e tal, né? E vem, veio a conta, né? Ah, o plano de internet era, sei lá, 120 reais. E aí do nada, dali alguns meses seu plano diminui para 80, só que aí eles colocam 40 reais de serviço de, sei lá, Discovery Channel. E por que, que isso aconteceu? Porque o imposto do serviço é menor do que o imposto de telecom, então com isso eles economizam em impostos.
0: É, mas vale ressaltar que isso está prestes a terminar esse tipo de manobra, porque existe já. existem dois modelos de reforma tributária muito similares que estão Correndo no Senado e na Câmara dos Deputados, o Alcolumbre, lá o presidente do Senado, e o Rodrigo Maia vão criar uma comissão agora para eles juntarem essas duas propostas, né? É, elas são praticamente iguais, tem algumas diferenças pequenas. O governo também disse que vai mandar algumas coisas para tentar incluir na reforma, mas. Basicamente vai acabar esse tipo de coisa, porque você vai ter uma alíquota única, a mesma regra para bens, para serviços, para é, produtos, né? Então esse tipo de manobra acaba. É aquele exemplo que a gente citou até num podcast, num Tecnocast, que fica mais barato você fazer construção é, lá no canteiro de obra, com tijolo e cimento, porque isso é serviço e serviço não tem tributação tão alta, do que você fazer construção com pré-moldado, que é muito mais rápido. É, a Produtividade da economia aumentaria bastante, porque pré-moldado é feito lá na fábrica, logo é tributado como um, é, um produto, né? Então é esse tipo de manobra acaba, porque daí o imposto vai ser o mesmo, e aí a, a, a economia vai acabar girando em torno daquilo que é melhor e não daquilo que economiza tributação. Se for é. aprovado esse ano, né? mas sobre a lei da validade do, dos créditos pré-pagos um argumento
2: muito comum é o seguinte uh, mas peraí eu paguei pelos créditos pré-pagos da minha operadora então lá, fui lá, botei 30 reais de crédito então é meu então tá pago, então não pode ter validade Por que que tem validade? Se eu colocar 30 reais Na minha conta bancária, não vai sumir os 30 reais hum. Não tem validade aquilo ali Então por que que no celular precisa ter? Eu não acho
0: que a equivalência é essa Mas vamos deixar o Lucas responder, vai
1: É Basicamente, é, as pessoas falam assim Não, coloquei aí os meus 30 reais Então eu tenho 30 reais para gastar Mas a operadora tá ali o tempo inteiro Disponibilizando sinal, gastando Com energia elétrica da antena Gastando com link de fibra ótica é, E provendo toda a infraestrutura então, só o fato do telefone estar disponível é, já é realmente uma parte do serviço da operadora. Então, as operadoras se defendem de que esse tipo de conduta, de proibir, validade de crédito pré-pago, pode aumentar o valor do serviço. Por quê? Sem a validade, a operadora não vai conseguir, por exemplo, cancelar nenhuma linha. Se você tiver um centavo de saldo, você pode manter o telefone ligado o ano inteiro. Então ela está lá gastando dinheiro com a antena, com energia e tudo mais. Você está lá recebendo as ligações e a operadora basicamente não vai ser remunerada por isso. Então, tem toda essa questão de que eh, eles podem levar o preço dos outros planos eh, para poder suprir o gasto com os clientes inativos, mas que estavam ativos. Né? E, bem, eh, as operadoras também elas pagam um imposto, um, na verdade não um imposto, é uma, é uma taxa. Uma taxa anual por cada acesso, que é o Fistel. Então, é, só de você ter uma linha ativa A operadora vai ter que pagar uma taxa anual Para a Anatel Esse dinheiro vai para um fundo da Anatel E por isso que acontece muito da limpeza de base Próximo aí do final de ano Porque as operadoras desligam os clientes inativos Liberam as linhas Para elas não precisarem pagar uma taxa Sobre um serviço que não está sendo utilizado Então, realmente isso aí Também pode atrapalhar bastante é, Na questão de valores Dos planos disponíveis na Bahia
0: Ô, ô Lucas, você falou uma coisa que eu achei bem interessante e queria falar a mesma coisa, só que ao contrário agora, que é a questão do custo de oportunidade. A gente fez o Tecnocast sobre é, 5G, onde você explicou muito bem essa questão da limitação das antenas de celular. É, cada tecnologia tem uma, um certo limite de aparelhos, quantidade de linhas que conseguem é, ficar conectadas ao mesmo tempo na antena. Aliás, o seu próprio roteador aí, ouvinte, na sua casa, tem um limite de conexões, tem um limite teórico, né, que eles falam que às vezes é 126, por exemplo. Mas é, tem o limite prático também, que é o quanto o hardware aguenta de fato, né? Nem sempre é a mesma coisa que o limite que tá na especificação técnica. Às vezes o roteador trava muito antes do que isso. Para celulares não é diferente, né? Então existe a questão do custo de oportunidade. Você comprar o crédito e deixar o celular sempre conectado e não gastar nada, é prejuízo para a operadora porque ela poderia ter alguém ali que estaria pagando uma mensalidade. Ela estaria usando de fato a antena e não estaria só pendurando ali, né? E eu tenho certeza que muita gente é, colocaria pouco crédito, ficaria um ano dois anos com o celular conectado porque você usa no Wi-Fi do trabalho de casa, né? Não precisa usar o tempo todo é, esse crédito no dia a dia. Então é realmente a se pensar, esse custo existe e ele com certeza seria repassado para todo mundo, né? Se o crédito não tivesse validade é, me parece que realmente o prejuízo poderia ser grande por conta do custo de oportunidade. Ela tá deixando de ganhar está deixando de arrecadar uma galera que pagaria a, a mensalidade para estar tá ali na antena e essa, e essa antena está sendo ocupada por uma outra galera que não usa logo a operadora teria que construir mais antenas, então custo até mais alto de infra para manter isso é, exatamente.
1: E as operadoras por meio do Cinti Telebrasil não responderam se eles pretendem recorrer ou não em relação a essa legislação. Provavelmente vão. Seguindo os mesmos critérios que houve é, na tentativa de derrubar os aplicativos em planos pagos, é, provavelmente deve ocorrer um, algo parecido para os planos pré-pagos sem validade. É, o autor da lei, na, na Bahia, disse que a premissa não era regular a telefonia ou as telecomunicações, e sim garantir o direito do consumidor e que existem entendimentos no Supremo Tribunal Federal que matérias dessa natureza podem vigorar. Então, realmente, é uma incógnita para o futuro. A lei já foi aprovada. Vamos ver como que vai ser.
0: Eu acho que o equivalente disso seria um Netflix da vida ou qualquer outro serviço de assinatura, sabe? Você paga para ter o direito de usar o serviço por um período de tempo. É, eu acho que não é muito diferente disso, né? É, o, é que a gente compra por crédito, mas, na verdade, já vem embutido o direito de uso da antena por um tempo, né? Então, faz sentido.
1: É, e não é como se um crédito de celular... É simplesmente sumisse depois da data de validade. Porque você tem um prazo que você recarrega de novo e o mesmo crédito que você não utilizou ele volta para o seu salto.
0: Ele aumenta, né? Ele, ele aumenta. Soma, ele soma com a recarga.
1: Ele soma com a recarga. Então é, esse tipo de lei realmente pode prejudicar a receita das operadoras nesse sentido. Agora, o modelo de utilização de telefone no Brasil, está caminhando do pré-pago para o pós-pago, que as pessoas pagam um valor mensal e tem o serviço disponível durante o tempo inteiro. É, já são quase 50% mesmo atingindo a categoria pós-paga, então é uma lei que acaba que a longo prazo ela também não vai fazer muito sentido.
2: É, acho que a principal questão de, de existir essa, essa necessidade de ter validade, de as operadoras terem que receber dinheiro continuamente, é justamente por causa da taxa anual, né? cada linha ativa é uma taxa para a operadora pagar. Mas eu fico pensando, por exemplo, o que, que poderia fazer com que as pessoas não usassem mais, de repente, suas linhas de celular. E... imagina um cenário em que o WhatsApp não exige mais um número de celular, que você pode ter um usuário do WhatsApp. E aí, o que acontece? As pessoas continuariam tendo suas linhas de celulares? Acho que muita gente ia cancelar, cara.
0: Você diz pra usar só no Wi-Fi? Sim. É. mas Então você tá deixando implícito que as pessoas só têm o número de celular por causa do WhatsApp.
2: Acho que uma parcela relevante tem por causa disso.
1: Uma parcela bem considerável, inclusive pessoas de baixa renda aí, classe C, D e, e, principalmente, DIE, e, tem muita gente que só usa o telefone no Wi-Fi. Vai para casa do vizinho, sai na rua atrás de, de rede aberta.
0: Mas aí então elas não estão, elas não tão com a linha ativa.
1: Às vezes até tão com a linha ativa, com crédito vencido. Mas quando a linha está para expirar, ela vai lá e faz uma recarga.
0: Ah, entendi. Porque a operadora é
2: obrigada a mandar aquela mensagem, ó, oh, se você não recarregar, a sua linha pode ser cancelada e tal. Então, aí nesse momento, a pessoa pode recarregar, uhum. e daí pronto, a linha não vai mais ser cancelada, ela está
1: protegida.
0: Mas nesse período que ele não pagou, que o crédito expirou e tudo mais, ele consegue continuar recebendo ligação?
1: Recebendo, sim. Só fazer e usar a internet que não.
0: Ah, entendi. É, de certa forma, dá na mesma, né?
1: É, depende realmente do, do, de qual recarga que ele vai fazer, é, porque cada recarga tem um tempo de validade específico. A duração mínima é de 30 dias, e dependendo do que você recarregar,
0: pode durar aí até mais de dois anos. É, eu digo o custo já está diluído na rede, porque a pessoa ela já não está pagando mensalidade, ela está dando o custo de ter o solar pendurado na rede, e a limpeza é uma vez por ano, se a pessoa recarrega uma vez por ano para manter a linha ativa... <risos> Entendeu a, a lógica? É, dá mais ou menos na mesma.
1: É, é basicamente isso. Inclusive tem um plano de operadora, é, o Vivo Easy, por exemplo. Ele é tudo que o governo da Bahia queria, porque ele é um plano sem validade. Enquanto você tem saldo, a sua linha continua disponível. Então você compra, por exemplo, 3 GB de internet. Não importa se você vai usar durante um dia ou um ano. Se você tem 3 GB de internet, a sua linha permanece ativa.
2: Nesse momento, tem vários bots ouvindo esse Tecnocast postando código de indicação do Vivo Easy, inclusive aí <risos> nos comentários do TB Comunidade.
1: Bom, enfim, a lei é isso. Ela já foi aprovada, já foi sancionada, na verdade. É, então, realmente é uma questão de tempo para a gente ver se os operadores vão reagir contra isso ou não. Provavelmente teremos alguns episódios similares em 2020. Porque gente querendo legislar sobre telefonia em estado não é uma novidade e eu acho que nunca vai deixar de ser.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou desses lançamentos? Inclusive, essa pauta da lei né, na Bahia, óbvio, deu muito o que falar lá na comunidade. Acesse lá, então, e deixe os seus comentários pra gente ler na próxima caixa postal comunidade.tecnoblog.net Você também pode postar a sua opinião no Twitter, usando a hashtag Tecnocast, ou se você for das antigas, manda o seu e-mail pra tecnocast.tecnoblog.net Chama a gente nas redes sociais também, todas elas arroba mobilon, arroba @lucasbraga, riga, arroba lucas Brega, arroba barba com três as no final Então é isso, a gente fica por aqui, voltamos com outro episódio daqui 15 dias, até lá Falou! Tchau, tchau! FALOU! Ai, ai! Pode Ah, esse. microfones, falem aí para eu ver.
2: E aí, tudo bom? Galaxy Z Flip.
1: Galaxy Z Flip. Galaxy Z Flip. <risos> <risos> esse belo teste de... É... <risos> Bom, é exatamente isso. Cabe à União regulamentar e legislar sobre telecomunicações. A né? Anatel é o órgão regulador designado para... A Anatel é o órgão... Ô, oh, caramba. <risos> eu adoro essas eu adoro, eu adoro, coisas.
0: Eu adoro. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo. Está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. No programa de hoje, eu corto barba é fora. Realmente... Eu sou bem legal. É
1: realmente bem. Eu abri a boca e fui cortado. Esquecido no churrasco. Como é que chama o negócio?
0: As leis? As é, regras. Não,
1: é, é o nome do código de. É, é.